0: Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Oi, querido ouvinte, querida ouvinte, como você está? Eu espero que você esteja bem, esteja se cuidando, né, se prevenindo, porque tem aumentado aí os casos de covid na nossa região. Então, se cuide, se puder, fique em casa e ao sair, leve sempre a sua máscara e o álcool em gel. Para o nosso episódio de hoje, gente, vou chamar mais uma vez o nosso membro permanente mais amado do Oeste do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina! Muito obrigado por essa acolhida calorosa. É sempre um grande prazer estar com você todos os dias. A você que está nos ouvindo, meus amigos e minhas amigas ouvintes, Bom dia, boa tarde, boa noite
0: ou, ou boa, boa madrugada. madrugada.
1: Você que está dirigindo o carro, por favor, tome cuidado no trânsito, não fique nervoso. Se está lavando a louça, não derrube os copos nem os pratos. <risos> e se está limpando a casa, limpe direitinho. É uma alegria ter você conosco nesse projeto maravilhoso Educação Financeira para a Vida.
0: É isso aí, galera. Obrigado, Augusto. Gente, é o seguinte, antes a gente começar o nosso assunto de hoje, que eu já garanto para vocês que tá muito legal, nós vamos aos informes da semana. Agora é o momento jornal, né? Vamos atualizar os nossos ouvintes mais uma vez sobre o que está acontecendo no Educação Financeira para a Vida, né, Augusto?
1: É, isso é muito importante, Ana.
0: Sim, gente, olha só. Além né do fato do evento que a gente comentou na semana passada, que vai ser online em novembro e vai ter o presencial ainda com data a definir também em novembro, nós tivemos a, a uma felicidade muito grande nessa semana, que foi a realização do nosso primeiro da nossa primeira atividade presencial do educação financeira para a vida.
1: Pois é, foi uma experiência maravilhosa. Uma parceria que nós fizemos junto à Casa Magis Manreza, aos jesuítas.
0: Isso. Pessoal, vocês lembram do Gui, do episódio do Santo Inácio de Loyola e o discernimento? Então, a gente foi lá na Casa Manreza, onde o Gui trabalha como colaborador, né? Para fazer uma atividade muito especial, né Augusto?
1: Sim, lá eles oferecem uma assistência social maravilhosa para mulheres, para crianças, fazem diversos trabalhos com jovens, é tudo interligado, tem assistente social. E a nossa alegria é que nós fomos chamados para fazer uma oficina com as mulheres lá, né?
0: Isso, gente. Para vocês entenderem, não teve aglomeração, tá? Nós estávamos ali em sete pessoas e a gente estava passando uma formação, de finanças e espiritualidade para as educadoras do Centro Jesuíta. Isso. Essas educadoras elas ensinam trabalhos de artesanato para as mulheres da comunidade. Então, a equipe da Casa Manresa já está se preparando para o próximo ano, para quando a pandemia passar, eles voltarem com as atividades, estarem bem mais assim, cheios de energia, cheios de gás. Isso acabou também enchendo o nosso coração de felicidade por estar lá partilhando dois dias que foram maravilhosos, então a gente só tem a agradecer, né Augusto?
1: É verdade, então a gente partilha essa grande alegria com vocês que nos acompanham e vale muito a pena, é um trabalho assim, maravilhoso né de multiplicar o conhecimento de educação financeira em vista da transformação da nossa sociedade, né por uma economia mais justa, uma economia solidária, inclusiva...
0: E é um a casa, né? O centro acaba sendo um agente de transformação ali da, é, da situação local, né? Da região ali Isso. de Cascavel. Então, é, vai o meu agradecimento mais especial ao Guilherme, às educadoras, ao irmão Pedro, pela acolhida. Pelos momentos que a gente aprende muito também com aquelas mulheres incríveis e maravilhosas. E é isso, Se vocês querem saber mais sobre o que acontece na casa? É só seguir arroba casamanreza com N-M-A-N-R-E-S-A no Instagram. Por lá vocês também acham o Facebook, o site, os informativos. É, ou, Muito ma legal. ou
1: Magis Manreza, né?
0: Isso, Magis Manreza vocês encontram lá. Beleza, gente? Mas olha só, sem mais delongas Eu né? tenho uma
1: novidade antes Ah é? Nós temos mais um país na nossa lista
0: Verdade, a gente tinha esquecido disso E é
1: o Canadá oh. Alô você que é aí do <risos> Canadá está nos ouvindo, muito obrigado. Olha, já somos aí 15 países, que maravilha.
0: Praticamente um país para cada episódio, né? Muito bom, tô muito feliz, gente. Vocês não têm noção, noção.
1: E é isso, logo de início a gente pede, se você está gostando desse podcast, desses conteúdos que intercalam finanças e espiritualidade, compartilhe com seus amigos, amigas, familiares, Fala, olha, escuta aqui esse episódio, podcast, um programa de rádio gravado, esse pessoal lá de São Paulo, de São Paulo não, perdão, é que eu nasci o em Augusto São Paulo, tá né? tá
0: perdido, gente. Esse
1: pessoal lá do Paraná, estão fazendo um trabalho, estão divulgando educação financeira pelo Brasil e pelo mundo.
0: Eu acho que é saudade de São Paulo, viu, galera? Um é, abraço, pessoal de São Paulo, viu? E olha só, galera, sem mais delongas, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio de hoje. Para vocês entenderem o porquê que a gente escolheu trabalhar o tema que a gente vai trabalhar, eu vou explicar para vocês rapidamente que nós estamos inspirados no movimento hashtag PEEF.
1: PEEF?
0: Exatamente. Este é o movimento Psicologia Econômica com Educação Financeira, Eba. Augusto. Isso se trata de um movimento em rede que os participantes dos cursos da professora Vera Rita, que ela tem três cursos, pessoal, é a Introdução, a Psicologia Econômica, Psicologia Econômica com a Educação Financeira e a Arquitetura de Escolhas. Então, ela é uma mulher maravilhosa, incrível, e os alunos da professora Vera Rita, junto com elas, é, estão formando uma rede, uma rede de trabalho com Educação Financeira e aí cada mês a gente vai trabalhar um tema, né, dentro dos nossos projetos, é claro, e assim como a economia de Francisco, é um trabalho de formiguinha, todo mundo junto, em rede, para disseminar a educação financeira por aí.
1: E a gente fica muito feliz de ter novos parceiros, você que é um amigo, uma amiga que fez o curso da grande, da ilustríssima professora Vera Rita, muito obrigado por fazer essa aliança conosco, a educação financeira para a vida. Estamos ansiosos para os diversos frutos que podem surgir desta parceria e vale um comunicado aos nossos ouvintes que, é, como já dissemos no episódio anterior, que nós estamos buscando formação, Sim. qualificação para servir cada um de vocês com um conteúdo de qualidade. Então, o que a Ana está dizendo, ela fez dois dos cursos da professora Vera Rita, que é uma professora da USP certo?
0: Isso mesmo, eu vou fazer o terceiro ainda, viu gente eu ainda vou fazer, tô só esperando abrir a turma hein? A professora Vera Rita abre lá uma turma de arquitetura de escolhas, viu? Era
1: sempre o grande sonho da Ana, Verdade. fazer esse curso e aí veio esse contexto da pandemia, começaram os cursos online, que tem uma proximidade muito boa com a professora é um curso de alto nível
0: maravilhoso
1: e aí a Ana, então, fez esse curso e tá aí fazendo essa parceria maravilhosa.
0: E aí, gente, o tema deste mês é reserva de emergência. E nós temos um lema que é pra grudar na sua cabeça, você vai ouvir e não vai, me sair Você vai dormir, vai acordar com essa frase na cabeça que é... Educação financeira para não fazer besteira. Educação
1: financeira <risos> para não fazer besteira. Tá, tá, tá.
0: Muito bem, Augusto, fiz um,
1: fiz um jingle aqui.
0: E aí, então, gente, o tema é a reserva de emergência que a gente vai, então, trabalhar no episódio, no podcast de hoje, né? E pra começar nosso tema, eu queria já fazer uma pergunta pro Augusto, nosso membro permanente, eu queria perguntar pra ele, assim, Augusto, quando eu falo pra você... Reserva de emergência. Qual é a primeira coisa que você pensa, a primeira palavra que vem na sua cabeça? Não sei. O que você sente quando você escuta isso?
1: Eu penso numa reserva, ou seja, é vários carros de ambulância. Então, a reserva de emergência.
0: <risos> tá bom. Muito obrigada, Augusto, pela sua participação. Ótimo. Então... Isso é muito comum, Augusto, tá?
1: É, porque o conceito emergência, a gente pensa em primeiros socorros.
0: Ou um acidente, um né? Um
1: acidente, uma emergência, um, um desastre um, ou um imprevisto.
0: É, geralmente uma coisa negativa, né? A gente tá associado a palavra emergência a um problema, a algo perigoso que aconteceu, é, né? E
1: uma reserva, tecnicamente, a gente, assim, no, no senso comum que passa na cabeça, é aquilo que... Que não sou muito bem, né? Por exemplo, eu gosto de jogar bola, eu vou ficar é. de reserva? É. O um reserva de emergência, <risos> é aquele que entra e faz o gol, será?
0: Eu não sei, eu sei que o Gabigol ficou triste esses dias aí, porque deve ficar na reserva, né? Então reserva, é o que a gente não usa, basicamente é o que fica ali de lado para ser usado em um momento oportuno, né Augusto?
1: É, pensando por esse lado, essa ótica aí do futebol... O reserva de emergência é aquele que entra e resolve.
0: Exatamente, aquele que entra já para fazer gol, né? Então, gente, o que, que acontece? Dentro da educação financeira, este termo reserva de emergência, ele significa aquele dinheirinho que você deixa guardado em algum lugar, a gente vai falar já onde mais ou menos, né? É legal deixar. Para quando acontece uma surpresa ou um imprevisto na sua vida Algo que você não estava esperando Não necessariamente precisa ser uma coisa ruim É,
1: e também fazendo uma analogia com a gente falou dos primeiros socorros É como aquela caixinha né, que nós temos em casa o Dos, dos remédios, remédios, dos primeiros socorros A gente tem é, Sabe até onde está Torce
0: para não utilizar <risos> Mas quando precisa é bom que a caixinha esteja lá, né, gente? Um lugar acessível, a gente consiga pegar Isso. e possa usar. A gente recorre
1: a, a essa caixinha, nessa né? reserva de emergência, justamente para suprir aquela necessidade momentânea do imprevisto que apareceu, né?
0: Exatamente. Por
1: exemplo, é, posso bater o carro.
0: A geladeira pode quebrar, a máquina de lavar, né? Deixar quebrar a gente o da dente,
1: mão. vou comer ali um. Um torresmo. Quebrar os <risos> dentes.
0: Nené. Gente, tudo isso, né? Como diz a, o meu pai, né? Se você tem um carro, você tem a certeza que um dia ele vai acontecer alguma coisa com ele. Né? Não é necessariamente você vai bater o carro, mas um pneu vai furar, e o Step também vai estar tá furado. Vai, sei lá. Estragar alguma coisa, né? Eu lembro da, da Fiorino lá da empresa da minha mãe que disparava aquele alarme, sistema elétrico. Do nada deu uma pane no carro. Aí ele ligava o som, ligava o piscalerco, tudo junto, coisa doida, né? Então, gente, olha, essa reserva, Augusto, ela é muito fundamental, tá? A gente pode fazer, assim, uma analogia com uma casa, sabe? Tipo assim... A reserva de emergência, ela tem que ser o alicerce daquela casa que você vai construir.
1: Ah, entendi.
0: Sabe? Porque assim, Augusto, ela é o alicerce que vai manter aquela casa em pé. Pensa que ela é sua vida financeira. A casa é sua vida financeira. A reserva, ela vai manter a sua casa em pé, É. Tá?
1: O alicerce é aquilo que tá por debaixo, o subterrâneo, aquilo que mantém e sustenta, né?
0: Isso, que vai sustentar a sua vida financeira as paredes a gente pode pensar que são os nossos projetos aí os nossos outros investimentos que tem a ver com os nossos sonhos, então a gente pensa assim ah uma porta, uma janela são oportunidades dos nossos projetos dos nossos sonhos, mas eu só vou conseguir aproveitar essas oportunidades se eu tiver ali a minha casa bem alicerçada, né, porque senão a casa cai certo? É. Né?
1: Interessante essa imagem que você nos traz né? Então falar de uma vida financeira, da, da dimensão financeira né, da nossa vida Não dá para falar desse assunto, finanças, né? Finança pessoal, familiar ou até empresarial Sem tocar no assunto reserva de emergência ou de oportunidades Como alguns Isso. autores chamam, né?
0: Muito bem, Augusto trouxe uma coisa muito importante, gente Que as pessoas às vezes não gostam que use esse termo, sabe? Porque às vezes fica parecendo uma coisa muito negativa E aí as pessoas falam assim Não, eu não vou pensar, Ana Porque se eu pensar uma coisa negativa, vai acontecer Então eu nem faço a reserva pra não dar problema Tem gente que fala isso é, mas... Então tem gente que usa esse termo oportunidade, surpresas, imprevistos Pra saber lidar melhor com isso, sabe?
1: Entendi, é, sobre isso eu toquei nesse assunto porque no livro A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Cerbasi, o grande é, pai da educação financeira do Brasil, né, assim como eu gosto de chamar e ele já me respondeu algumas vezes no Instagram.
0: Gente, Augusto ficou o dia inteiro falando quando o Gustavo Serbazi respondeu no Instagram, Vocês é. tinham que ver.
1: Nós dissemos do nosso projeto e que a gente se inspira também né, no trabalho dele da Natália Arcuri e tantos outros... Da né?
0: Vera Rita, né? Obviamente...
1: Mas no, no... Olha que curioso, né? No capítulo 6 do livro dele... É, o capítulo que fala sobre o autoconhecimento gera autenticidade... Sim... Ele fala que essa reserva de oportunidade... É, ou de imprevistos... Ela deve ser... Assim... Para repor algo... Que fora por hora quebrado... Então o objetivo disso... É para trazer tranquilidade à rotina da pessoa. Ele até usa o exemplo de um colchão, né? Uhum. Aquela coisa de é, amenizar, aliviar a queda. A queda, exato. Então, usou o dinheiro que estava ali guardado, repõe o quanto antes. E, e não diferente dele, ou até por, por uma, assim, uma semelhança aí que o destino coloca, no capítulo 6 da Nath, no, no livro do Me Poupe A Arte de Investir, ela também fala de que a reserva de emergência, ela é primordial Sim. para uma vida financeira saudável, mas ela distingue, olha, nem tudo é emergência
0: exatamente por exemplo, Augusto, você quer muito trocar um carro, aí você quer, é um desejo de consumo que você tem, aí você vai lá Raspa toda a sua reserva, porque é uma emergência, né? É,
1: e aí fica sem nada e fica vulnerável, né? Depois o carro estraga, você vai ficar endividado, né?
0: Exatamente. Diferente de uma situação, por exemplo, que você quer muito uma coisa X, ou consertar alguma coisa sua casa, ou comprar alguma coisa que tá faltando e que você precisa, aí aparece uma oportunidade de uma pessoa vendendo pela metade do preço. Aí é, é diferente, você vai aproveitar a oportunidade. Que, agora, o problema é que a gente não pode dizer que tudo é oportunidade, entendeu? A é. promoção, blusas, melissas, coisas assim, Sei. né? Ah,
1: vou pegar ali da reservinha, depois, depois a gente põe lá. entendeu? E esse Eu... depois nunca chega, né? Isso,
0: depois nunca chega, porque daí vai vindo a vida, né? E vai, as coisas vão acontecendo. Mas pra vocês entenderem, gente, por que que é tão importante? Porque a gente não explicou ainda muito bem, né, Augusto? A gente explicou aqui analogias e tudo. Porque pensando na casa, se ela não tiver um alicerce bom, ela vai desabar, né? E aí, assim, gente, a vida financeira é igual. Se você não tem um dinheirinho ali guardado pra esse imprevisto, ou pra essa oportunidade, às vezes, na hora de tomar uma decisão financeira, você vai recorrer a quem? A quem, como diz a Vera Rita? Ao jujuzão, você vai abraçar ele. <risos> os juros. Aí você vai pegar um empréstimo.
1: Como que é? Jujuzão. Zão.
0: Isso, né? Vai abraçar o Jujuzão e você vai pegar um empréstimo, né? Às vezes para lá resolver aquele problema financeiro que você teve, né, Augusto? E aí muitas pessoas perguntam, tá, Ana, mas e daí? É Quanto que é essa reserva? Aonde que eu devo deixar? Então, o episódio de hoje não tem esse objetivo, mas nós vamos dar uma pincelada.
1: Sim, só uma né? pincelada por quê, Ana? Porque o que vem na nossa cabeça ao falar de hum. reserva de emergência, guardar um dinheirinho? Ah, é aquele dinheiro que eu guardo embaixo do colchão, ou que eu guardo ali no guarda-roupa, hum. né? No Tem...
0: cofre aqui. É,
1: as pessoas pensam, às vezes, né? a ah, reserva de emergência é um dinheirinho que eu tenho que sempre ter aqui. Não é bem disso que nós estamos falando, né? Não, Então mas a pergunta não. é, aonde deixar a minha reserva de emergência?
0: Certo. A gente tem que deixar, pessoal, a reserva de emergência em um produto financeiro, ou seja, em uma conta ou investido em algum produto que tenha uma alta liquidez. Como assim alta liquidez? Ou seja, que eu possa pegar quando eu preciso estar tá disponível. Um exemplo, tem gente que acha que compra um carro e deixa o carro guardado naquela minha reserva de emergência. Mas não é Augusto, porque se você precisar vender o carro, vai ser rápido assim? Não. Vai ser do dia pra noite que você vai ter todo o dinheiro que vale o carro? Jamais. Não, né? Então ele tem que ter alta liquidez e fácil acesso. Você tem que ter um acesso a esse investimento. E o ideal é que ele rendesse aí, pelo menos, ali, a taxa de juros da economia. Pra você não estar tá perdendo dinheiro ao longo do tempo, né? O valor do dinheiro pela inflação. Então tem um monte de lugares que... Vocês podem encontrar os educadores financeiros falando. Tem o Tesouro Selic, né? Que hoje ainda ele tá um pouquinho abaixo da inflação. Aí tem os CDBs, que são os produtos financeiros que rendem um pouquinho mais, né? Mas isso a gente entra em outro episódio. Só pra vocês não ficarem perdidos, né? CDB augusta gosto quando eu empresto dinheiro pro banco, ah, tá. entendeu? Pra ele emprestar pra outra pessoa. Mas resumidamente é isso, gente. Tem pessoas que deixam na poupança porque, assim, é... A poupança é assim um tipo de investimento como a gente falou lá no episódio passado. Sim. Então, para começar, às vezes a pessoa tem receio de guardar dinheiro ou investir em outra coisa. Para começar, então, começa por lá mesmo. É, claro. Melhor ter do que não ter.
1: É verdade, né? E longe de nós julgar aonde você guarda o seu dinheiro. Isso é totalmente um problema seu agora é claro que a gente aos poucos vai estudando e vai vendo as melhores formas da onde colocar o dinheiro para que ele renda mais
0: exatamente mas é a decisão de cada pessoa nosso papel é, que é levar a informação de qualidade para vocês quem
1: vai decidir é cada um de vocês meus amigos e minhas amigas <risos> ouvintes mas ana como nós falamos dessa metáfora aí das caixas de primeiros socorros é, eu preciso ter acesso a esse dinheiro, o que você disse, é justamente como eu, se eu não souber onde está minha caixinha de primeiros socorros, ou ela estando aqui em casa está num difícil acesso, cadeado, está fechado, então se acontece algum imprevisto eu vou demorar para poder agir. Exatamente. De maneira rápida, por isso que os primeiros socorros, a palavra primeiros, para agir imediatamente.
0: Tem que estar tá ali disponível, né? E, e Augusto, com relação ao valor, o mínimo que as pessoas deveriam ter, que é indicado pelos educadores financeiros, são seis meses do seu custo de vida. Meu Deus! Exemplo, se você paga é, dois mil reais de conto por mês na sua casa, na sua família, um exemplo, né? Então, o meu custo de vida mensal é 2 mil, Ana. Quanto que, no mínimo, eu deveria ter? 12 mil. Tá? E aí, de 6 a 12 meses, né? Os educadores falam. Por que isso, gente? Por quê? Porque, assim, ó, supondo é que a pessoa perca o emprego, é também um imprevisto, né? É uma emergência, né? Enfim, você acaba ali... Se você não tem um dinheiro, pensa comigo. você não tem um dinheiro... Aí você até recebe o seguro-desemprego de em algumas situações, mas aquele seguro não vai cobrir as suas despesas mensais. que às vezes a despesa e o salário é maior, né Augusto?
1: Aí vem os fatores psicológicos.
0: Não, aí você não consegue pensar direito, gente. Fica engessado. Às vezes não tem nem recurso para procurar um outro emprego e você está mais preocupado com o que você vai comer, qual conta que você vai pagar, sim, sim. do que... né?
1: Aí bate um desespero, cabeça quente, aí a gente vai recorrer aonde?
0: Ao jujuzão, né? Ao
1: jujuzão. Então, né? a, a falta de uma reserva de emergência numa situação, por exemplo, do desemprego, sim. ela ocasiona uma vulnerabilidade, a gente não vai ter tranquilidade pra pensar aonde eu vou arrumar um novo emprego, vai assim na louca buscando qualquer outra coisa porque o que importa é eu ter dinheiro pra pagar minhas contas
0: exatamente, e aí gente a pandemia se caracteriza numa questão de emergência agora, porque é algo que é um imprevisto ninguém esperava por isso né? a não ser os estudiosos da área da biologia, que sabem tem as previsões, mas a gente não fica sabendo disso, né, enfim a gente não tem como saber o que vai acontecer. Como que a gente imaginar que um vírus, que a gente nem enxerga, ia parar o mundo todo e a gente ia estar de quarentena, né?
1: Inclusive esse tema, né? Reserva de emergência. É... Quem frequenta a nossa página no Instagram, Edufinvida, foi uma das primeiras postagens nossas. Mas a gente não, ainda não quis fazer um podcast sobre esse tema, porque a gente estava se preparando melhor. É, analisando para fazer um conteúdo bacana sobre isso, mas foi um tema que veio à tona quando a pandemia chegou. Todo mundo fala, putz, e a minha Muito reserva bom. de emergência?
0: E aí, gente, essa pandemia, né? Como o Gus falou, que veio a calhar agora trabalhar esse tema porque a gente vê que a vulnerabilidade no Brasil está aumentando. A gente já tinha muitas pessoas em situação vulnerável. E agora, pós pandemia, a gente é, vai ter uma situação muito pior, infelizmente, com essa questão do endividamento, desemprego, que já estava alto no Brasil, né? E toda essa questão da pessoa não ter um emprego Augusto. precisar da renda, pode levar, então, a um endividamento crônico, né? A pessoa pode entrar em um bola de, uma bola de neve de dívidas e essa situação aí acabar piorando ainda mais a qualidade de vida financeira dela, né?
1: Então, Ana, nós podemos dizer que ter o hábito, né, de um comportamento de fazer, de construir, de formar a sua reserva de emergência é um fator protetivo para a pessoa, para a sua família ou até para a sua empresa, né? Então, a reserva de emergência ela tem um caráter protetivo.
0: Com toda certeza, Augusto. Esse é, digamos assim, a essência da reserva de emergência. É te proteger. É estar tá ali do seu ladinho para te dar aquela mão quando você precisa, né? E aí, gente, é, questões que a gente levanta a partir é, da, da situação agora da pandemia, são as questões sociais, a gente para para pensar assim, Augusto, como eu, já, eu tava falando... Vulnerabilidade no Brasil, a gente espera, infelizmente, que aumente, a gente na verdade já tá vendo aumentar, né? E aí a gente observa aquilo que a gente chama de psicologia da escassez, tá? Que é o que gente? É, as pessoas, que ela já tinham uma renda restrita, vamos supor, a pessoa lá tinha... Só ela provia a casa dela, recebia um salário mínimo, uma família com cinco pessoas. Perdeu o emprego na pandemia, né? Já era uma situação complicada. Agora, sem renda. Aí, qual que vira a rotina da pessoa, Augusto? A escassez, no sentido assim, gente. Ela precisa pensar o que ela vai comer amanhã. Aí, por exemplo, Leona, a pessoa tem lá uma graninha de 30 reais, sabe? Aí, ela começa a fazer conta. Se eu pagar a conta da água aqui, vai faltar dinheiro pra almoçar amanhã. E é basicamente isso, pessoal. A pessoa fica nesse ciclo vicioso do presente e é culpa dela? Não, porque ela precisa sobreviver. Todo mundo tem que sobreviver. E aí, eu lembro de uma frase que foi falada no curso da Vera Rita muito interessante. Que às vezes a gente escuta algumas pessoas falando, Augusto, que a pessoa é pobre porque ela toma decisões equivocadas. Não. Não, pobreza é uma questão de escolha. A pessoa toma decisões equivocadas e por isso ela é pobre. Mas, com a Vera Rita, no curso a gente aprendeu o quê? É... O pobre, então, não é pobre porque ele toma decisões equivocadas. Mas ele toma decisões equivocadas porque ele é pobre. Por causa
1: daquele contexto, né, Ana? Ou
0: seja, por causa do ambiente, da situação que ele está vivenciando, né? E aí é que a gente vai discutir mais uma vez o papel do Estado, claro, das políticas públicas.
1: Porque, pensa comigo, essas questões sociais que você traz, elas revelam uma perpetuação da pobreza, né? Exato. Esse endividamento crônico, aí a gente pode trazer esse tema, né? Quando vocês nos escutam aqui desde o começo, é reserva de emergência ou no episódio anterior, independência financeira, falar de poupança. Para além de uma educação financeira elitizada, o que a gente quer trazer aqui é algumas questões estruturais. Por Exato. exemplo, a, o tema das, da concentração bancária, né Ana?
0: Exatamente. Por exemplo, no Brasil... A gente tem aí, se eu não me engano, da última vez, cerca de 300 bancos, né?
1: Instituições, né? Financeiras.
0: Exato. E a gente só conhece 5, 6 de nome, a maioria das pessoas, né? E eu não sei dar nome a 10 aqui, né? Conhecidos pelo povo, assim, vamos dizer. E outros países, tem milhares e milhares de. De instituições.
1: Por exemplo, o próprio Estados Unidos tem mais de 12 mil, me parece, mais de 12 mil instituições financeiras.
0: Exato, que acaba trazendo taxas e produtos mais acessíveis, né? E no Brasil, como a gente tem uma baixa concorrência, isso acaba é, fazendo com que as taxas fiquem altas. Mas a gente está avançando em algumas coisas nesse sentido, né? Por exemplo, agora vai ter o PIX, lá que foi lançado pelo Banco Central, para poder fazer transferências gratuitamente em qualquer horário.
1: Você vê que o assunto finanças e espiritualidade... A gente pode falar tanto de uma formação de uma cultura de reserva de emergência... E uma cultura bancária, né?
0: Exato. Mas o que eu queria enfatizar mesmo é essa questão do Estado. Porque aí a gente discute o que a gente vem falando... E vocês devem estar ouvindo por aí que é a questão da renda básica universal. Exatamente. Porque a gente não pode simplesmente falar que, Pessoal, vocês têm que fazer uma reserva de emergência aí de seis vezes o valor do seu custo de vida, só que qual é a situação do brasileiro hoje? A gente já discutiu um pouco no episódio passado. E as pessoas que já tinham uma renda baixa, que agora vão ter uma renda menor ainda. As pessoas em situação de vulnerabilidade vão aumentar. Então nós, educadores financeiros, temos desafios que eu acho que precisa ser criado essas redes mesmo de trabalho é, em rede de proteção pra ajudar essas pessoas, porque não tem como a gente querer discutir isso agora. A gente primeiro tem que resolver o problema da vulnerabilidade, o problema do desemprego, e aí ensinar essas pessoas depois a ter uma vida organizada, sabe por quê, Augusto? Porque agora nós podemos ter assim é, dois tipos de pensamento principal, eu vejo, entre as pessoas. Aí são questões comportamentais, gente. Pode ter aquelas pessoas que assim tinham uma vida assim legalzinha, sabe? Mas não tinha nenhum dinheiro guardado. E agora teve que se adaptar a um novo padrão de vida muito mais baixo. E aí a pessoa começa a pensar assim. Cara, se eu tivesse aquele dinheirinho guardado, não tava passando uma pindaíba agora. É. E aí a pessoa começa a mudar. Não, quando começar a voltar... Isso,
1: vai guardando.
0: Vai guardar. Mas pode ter as pessoas do já que, entendeu? Já que tô lascado.
1: Lasca tudo de vez. se dentro.
0: lasca inteiro. Então, já que eu nunca tive, eu não vou ter mesmo. Deixa a vida me levar. Mas você fica dependente do ambiente, né? E pra gente entender bem isso, esse negócio de ficar dependente do ambiente, aí dependente do Estado, que é o que a gente tava discutindo aqui, que tem um papel importantíssimo e tem que exercer esse papel na distribuição de renda no nosso país, principalmente, a gente vai recorrer à espiritualidade para ver
1: claro. o que
0: que a gente pode aprender aí com os textos, as escrituras. Inclusive,
1: Ana, antes de nós partirmos para uma leitura né dos textos bíblicos, o que você disse sobre a renda básica universal, é, nós podemos dizer assim, do ponto de vista político, da organização, da sociedade civil, o auxílio emergencial é a porta de entrada para uma renda básica, para se pensar uma renda básica universal que tem tudo a ver com a distribuição da riqueza, que no fundamento da doutrina social da igreja é a destinação universal dos bens.
0: Que bonito nessa né, frase. A bonito.
1: destinação universal dos bens, Ana, ela está... Atrelada, ela está vinculada a um princípio da doutrina social da igreja Que liga com a opção preferencial pelos pobres Ou hum. seja, é injusto vivermos num mundo onde poucos têm muito, uhum. muitíssimo E muitos não têm quase nada, o básico para viver
0: é, inclusive isso me faz lembrar os dados que eu usei lá na atividade com a Manresa, em que, são dados de 2019, né, no final do ano passado, que 23 milhões de brasileiros, né, não sei se tem até dados mais atuais, mas enfim, 23 milhões de brasileiros no final do ano passado estavam vivendo em situação de vulnerabilidade extrema. Ou seja, a gente não tem nada de renda, zero reais de renda por mês. E outros 70 milhões de brasileiros viviam com um salário mínimo, então assim, é quase 100 milhões de brasileiros aí vivendo né, no fio da navalha, vamos dizer assim, e olha só, de novo agora nós estamos com as coisas subindo, arroz, feijão, os alimentos da cesta básica, eu fico pensando nisso muito, sabe, como que a pessoa vai ter que ficar o, o tempo todo, né, as pessoas de vulnerabilidade fazendo escolhas, será que hoje eu como arroz? ou se eu comer arroz, eu vou poder comer feijão, e aí como é que vai ter uma mistura na minha casa, sabe? Leite tá caro, gente, é uma coisa assim que não dá, né, né, assim, não dá pra aceitar, vamos dizer. E aí a gente não pode, como eu falei, chegar empurrando. Temos que fazer uma reserva de emergências, temos sim, que discutir sim. isso pra quando a gente é, tiver outros problemas, né, resolvidos, mas urgente, a gente possa debater essa temática, né, então trabalho para os educadores financeiros Não vai faltar Vocês podem ter certeza, né Augusto?
1: É, Ana, o que você traz é que não basta A gente colocar o peso moral Das responsabilidades Sobre
0: o indivíduo
1: apenas Exato Essa ideia do empreendedorismo Da pessoa que ela se salva sozinha E ela vai se ela quiser Ou se ela não quiser uhum. É muito míope, estreita O um individualismo Que não leva em consideração as questões culturais, históricas, sociais, as estruturas de injustiça social. Então, quando a doutrina social da igreja né, fala de uma destinação universal dos bens, até no, no número 182, diz assim, ainda hoje, dada a dimensão mundial, a questão social assumiu, esse amor preferencial com as decisões que nos inspira não pode deixar de abranger as imensas multidões de famintos, mendigos, sem teto, sem assistência médica e, sobretudo, sem esperança de um futuro melhor.
0: Exatamente, gente, porque olha só, isso que o Augusto está falando, é, é, é um negócio que, que a gente tem que pensar, porque a pessoa que não tem o básico, como é que ela vai escolher guardar dinheiro para amanhã, como a gente falou, a psicologia é da escassez, né? E diante dessa situação, a gente vê... O Brasil é o segundo país no mundo que mais concentra renda. Então, a concentração de renda aqui é um grave problema que a gente tem no país, né, Augusto? Sim. sim e... e aí, a gente vê essa situação de pandemia e tudo se agravando... E a necessidade da educação financeira é para ontem, gente. para ontem, sim. né?
1: É. Portanto, se você tem condições de adquirir esse conhecimento obtenha o quanto antes, indique para os seus amigos e em casos precisando de ajuda, chame né um consultor financeiro como a Ana, tem tantos outros profissionais aí que estão ajudando muitas pessoas e transformando de fato a sociedade, né? Pelo conhecimento, pela essa visão solidária, coletiva.
0: Exatamente, gente. Isso é justamente a ideia do nosso projeto, né? E como a gente falou, lá na Manresa essa semana, a gente foi trabalhar justamente com essa educação financeira para essas educadoras transmitirem para as mulheres que buscam uma casa, ajuda para obter uma renda, saibam aí cuidar melhor do seu dinheiro.
1: Olha só que interessante, Ana. Alguns séculos atrás, já dizia um padre da igreja chamado Gregório Magno. Ele dizia, quando damos aos pobres, as coisas indispensáveis, ou seja, o básico necessário, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhes devolvemos o que é deles. Uhum. Mais que cumprir uma obra de misericórdia, saudamos um débito de justiça.
0: Nossa, muito forte isso. Bonito. E verdadeiro, né, Augusto? Verdadeiro. Não tem nem... Nem o que comentar, viu gente? Isso aí já se comenta por si só, né? Ou seja, vamos disseminar esse conhecimento aí da educação financeira, uma educação financeira consciente e que a gente possa ajudar principalmente as pessoas que mais precisam de ajuda, né?
1: Bem, Ana, então agora para finalizar essa ilustração a partir né, da, da espiritualidade para tra tratar esse tema da reserva de emergência... Eu preparei também um trecho do capítulo 7 de Mateus. Certo. Só para as pessoas entenderem, nossos amigos aqui, o capítulo 7 de Mateus, ele faz parte daquele discurso sobre o reino de Deus que Jesus faz, o famoso Sermão da Montanha.
0: Ah, claro, como esquecer.
1: Que é o capítulo 5, 6 e 7. Fala bem-aventurados os pobres, e aí tem as advertências aos falsos profetas então está nesse contexto na comunidade de Mateus né, o evangelho segundo Mateus antes do trecho que eu escolhi só para a gente entender Jesus está advertindo aos falsos profetas aqueles lo lobos vorazes que destroem os pobres e, e Jesus vai dizer assim no evangelho vocês falam senhor, senhor mas não entrarão no reino dos céus Ixi. Então não é, ah, eu fiz isso em teu nome, expulsei demônio, fiz isso e aquilo. Aí me veio uma, uma frase que é muito conhecida, né? Entre as pessoas que é assim, de boas intenções <risos> o inferno está cheio, né? Sim,
0: sim. Essa
1: frase, ela foi cunhada por um psicólogo russo, né? Antes de cair na, na boca do povo, né?
0: Nossa! Mas
1: é claro que a sabedoria popular, né? É um psicólogo chamado Alexis Leontier, num livro Atividade, Consciência e Personalidade, de 1978. Uhum. Então, de boas intenções, está pavimentado o inferno. Ou seja, é, para ilustrar, Jesus está dizendo para essa galera, longe de mim, vós que cometeis a injustiça. Abertamente, Jesus vai dizer, olha... Vocês utilizam-se da religião para explorar o povo longe de mim. Sim. Então, ele vai. Aí vem essa passagem que, que eu quero ler para vocês, que usa a metáfora da casa. Ah, sim. Assim como você trouxe no começo. Legal. Uma casa, ele diz assim: Assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha veio a chuva veio a enchente, sopraram os ventos e se arrasaram sobre a casa mas ela não desmoronou pois estava alicerçada na rocha e todo aquele que ouve minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, veio a enchente, sopraram os ventos e se arrasaram contra a casa. Ela desmoronou e foi grande a sua ruína. Quando Jesus terminou esse discurso, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas deles.
0: Nossa, gente, adorei, adorei demais. E olha que legal isso, né? Ele fala das enchentes, o que mais que ele fala? Que eu esqueci, enchentes... Da chuva, chuva dos né? ventos... Isso a gente pode associar aos imprevistos que a gente tem. Se a gente não tem um alicerce ali para segurar, ou seja, aquela reservinha para uhum. dar aquela mão, a é. gente pode passar um bons apuros aí e ter que recorrer aos... E tiro.
1: veja bem, Ana, as duas situações para o homem prudente e para o homem insensato, foram as mesmas.
0: As mesmas situações.
1: a ventanias, enchentes, as chuvas. Ou seja, aonde que nós estamos colocando o nosso alicerce? E aqui, nesse final do capítulo 7, Jesus está fazendo uma grande crítica à injustiça social que ele via no seu tempo. Sim. Nós podemos perguntar o que é essa casa né? construir a nossa vida a família, o nosso lar a construção da nossa sociedade das comunidades, dos bairros a construção do nosso estado sim. ou das empresas estão alicerçadas em que? na justiça ou na injustiça? sim essa é uma questão mais profunda que Jesus está questionando essa rocha uma construção sólida é uma metáfora muito conhecida no Antigo Testamento, nos Salmos, nos Provérbios, em Jeremias ou Ezequiel. Então, construir uma vida pautada na justiça, na fraternidade, na solidariedade, isso nunca vai ruir. Porque todos vão ter o que é digno para bem viver e para sobreviver com dignidade. Então, a advertência de Jesus aqui no capítulo 7 é... A injustiça ela é um projeto fracassado. Ganhar dinheiro explorando o próximo é um projeto que não é de Deus.
0: Exatamente. E fazendo isso, né, essa exploração, ela faz com que as pessoas não tenham nem escolha, como a gente falou. Ela não vai poder nem escolher fazer uma reserva justamente porque ela tem que se preocupar com a vida do hoje. né Então, gente, vamos repensar. né A gente acaba o episódio hoje com essa pulguinha atrás da orelha, pensem na situação financeira de vocês, vocês estão fazendo reserva? É possível hoje com o que vocês ganham? Então, bora começar! E quem não consegue ainda, quem não está tendo a possibilidade ou está precisando de ajuda, né? seja em orientações Sim. ou seja mesmo em necessidades básicas, Procure ajuda. E
1: dialogue com dialogue. seus amigos, familiares. Olha, nós não temos ainda, mas podemos juntos construir uma reserva de emergência?
0: Na comunidade, né? Até mesmo nas comunidades. Então, assim, gente, vamos conversar sobre isso, refletir sobre isso. Se você também pode ajudar o próximo, esse é o momento, né? Às vezes parece que a pandemia passou, mas não. A gente Não. ainda vai enfrentar muitos desafios pelo frente. O apelo frente. à
1: solidariedade, essa consciência, né? Ele é um momento oportuno Exato. para a gente despertar enquanto consciência coletiva, né?
0: Isso. E o Educação Financeira para a Vida, nosso projeto está aqui para isso, gente. Se você tem alguma dúvida, quer começar a reserva, precisa de ajuda, só dá aquele alô para a gente lá nas redes sociais, nós estamos aqui, tá Muito bom?
1: obrigado por estarem aqui até o momento, e retomando o nosso sorteio que lançamos na semana passada, se você ainda não enviou o e-mail para nós, envie falando sobre o episódio que você mais gostou, e você estará concorrendo a uma consultoria financeira de um dia com a Ana Carolina.
0: É isso aí, galera, e a gente vai lançar uma notinha agora lá, também no Instagram, para vocês é, comentarem lá e também participarem do sorteio.
1: Isso, caso mandar o um e-mail seja algo assim bastante trabalhoso, <risos> talvez ali curtir a página nossa, ou comentar alguém, a gente vai facilitar para vocês, tá bom?
0: Combinado, Augusto Então é isso, galera. Valeu por mais esse episódio, obrigado por estarem conosco até aqui, viu?
1: E lembrem-se sempre,
0: educação financeira é
1: educação para a vida. vida.